0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Frechdachs-Podcasts. Oh, es ist wieder passiert, ich wurde wieder angeschrieben und zwar diesmal von dem lieben Jannik. Ähm, das ist übrigens der Bruder von Tim. Da, recht herzlichen Dank, über Instagram haben, äh, hat er mich angeschrieben oder ich habe mit den Beinen nochmal geschrieben. Gab wieder unendlich viel Kraft. Ähm, empfehlen mich auch fleißig weiter, finde ich absolut geil, von daher am Anfang der Folge gleich nochmal recht herzlichen Dank euch zwei. Das macht einfach unnormal viel Spaß, wenn ihr da so agiert und und beziehungsweise ja auf den Podcast reagiertet, auch mal privat was schreibt, ein paar Ideen abgebt und so weiter. Das ist einfach nur unnormal geil. Habe ich wirklich total gefeiert und feiere ich immer noch. Ähm, die zwei Jungs haben sich auch extrem gefreut oder freuen sich jetzt hoffentlich, dass ich sie hier erwähne. Wie gesagt, Vielen lieben Dank, Yannick. Vielen lieben Dank, Tim. Für eure lieben Nachrichten. Ähm, ihr seid richtige Ehrenmänner, alle beide. So, kommen wir zum Podcast. Tatsächlich war es diese Woche verhältnismäßig ruhig. Auf YouTube, würde ich mal meinen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit Montana Black. Da war was diese Woche, wo ja mal kurz ein bisschen es wilde Spekulationen gab, beziehungsweise was kurz hyped war, egal ob auf Twitter, Instagram, YouTube, wo auch immer. Und zwar hat der Montana Black ja, hat seinen Vertrag gekündigt bei Twitch. Oh mein Gott, wird man jetzt denken, warum tut er das? Ja, ich habe mir sein Statement-Video dazu komplett angeschaut und muss sagen, ich war vorher, also ich bin danach verwirrter gewesen als äh, vorher. Denn tatsächlich war es halt so ein typischer... Ja, Vertragsmove, wie man ihn oft sieht, wenn man halt seinen, seinen Handyvertrag kündigt oder seinen Sky-Vertrag kündigt oder was auch immer. Ähm, es hat einfach nur Gründe in Form von eventuell coolerer Bezahlung, ähm, vielleicht dann noch ein bisschen mehr rauszuholen in der Partnerschaftsbezahlung und so genau stecke ich jetzt bei Twitch nicht mit drin, aber da geht es natürlich mal wieder um Geld. Und Davor wurde halt viel spekuliert, ob er sich vorstellen könnte, ähm, auf Mixer, das ist ja die neue Plattform, ähm, zu streamen und naja, ähm, er hat es damit halt wie gesagt begründet, dass er das nur aus so ja äh, purer unternehmerischer Sicht tätigt, was ich wiederum, und das kommt jetzt halt zu diesem verwirrenden Punkt, warum ich das halt so ein wenig ja komisch finde, dass er das überhaupt dann so rausposaunt, ähm, denn wie gesagt, ja, er hat gesagt, er macht das aus unternehmerischer Sicht und hat dann alle anderen Streaming-Plattformen aufgezählt, die es halt noch, die etwas größer sind, die ihr halt kennt, unter anderem Mixer, Facebook Live, YouTube und all so ein Kram halt und hat halt viele, viele Argumente gegeben, warum er sich dort nicht vorstellen könnte zu streamen und hat halt Twitch dadurch wieder auf ein ganz anderes Level gehoben, was es ja auch bestimmt irgendwo ist für Livestreamer, aber... Was ich daran jetzt halt nicht verstehe, er versucht sich ähm, durch diese Vertragskündigung eine bessere Marktposition für sich ähm, ja zu gewährleisten im Endeffekt, ja, damit er vielleicht mehr rausholen kann und hält aber gleichzeitig in einem zwölf Minuten andauerndes Lobvideo auf YouTube ähm, extrem viele Stücke auf Twitch und ähm, macht eigentlich in dem Video klar, dass er eigentlich gar nicht woanders hin will und ja. Da stelle ich mir halt bloß die Frage, was ist das jetzt eigentlich für eine, für eine ähm, Situation beziehungsweise Position für die bestimmt anstehenden Verhandlungen mit Twitch? Weil Twitch ist jetzt keine kleine Seite, ja, ähm, gekauft worden von Amazon vor zwei Jahren, meines Wissens nach, ähm, die Jungs, die dort arbeiten, die wissen ganz genau, auf welche Plattform sie schauen müssen, ähm, um sich vielleicht, um sich vielleicht irgendwo. Ja, eine Meinung zu bilden, ähm, wie sehr können wir jetzt diesen Livestreamer, ich sag mal, das und das bieten oder äh, wie weit kann ich da und da gehen? So, und aus unternehmerischer Sicht macht vielleicht so eine Vertragskündigung Sicht, ja, immer. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir das Beispiel, wenn man halt bei Vodafone zum Beispiel kündigt, ähm, der macht man das ja mit dem hintergrundwissen alles klar vielleicht machen sie mir ja ein cooleres angebot ich bekomme vielleicht ein paar mehr mobile daten für mein smartphone oder aber es geht im preis runter allerdings hält man ja dann eigentlich seine klappe ja und ähm, versucht da so ein bisschen ich möchte mal sagen verhandlungstechnisch äh, unterm radar zu schwören damit man halt ähm, seine Part ja äh, die andere partei ein bisschen verunsichern kann allerdings hat hat das Münte. Komplett aus der Hand gegeben, ja. So, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was zu sagen hätte bei Twitch, ich würde mir einfach das Video angucken und würde denken, Alter, what the fuck? Ja, okay, du hast jetzt den Vertrag ge äh, gekündigt. Ich gebe dir jetzt, keine Ahnung, 5 Cent mehr im Monat, jetzt überspitzt gesagt. Ähm, und dann ist gut so, weil du hast ja oft genug oft genug gesagt, Mensch, ähm, ich kann mir eigentlich nicht woanders vorstellen, großartig zu streamen. Das Einzige wäre vielleicht noch Mixer und vielleicht noch YouTube, wenn sie da ein bisschen technisch was ändern könnten. Hin und her. Aber eigentlich hat er seine Position so kacke verkauft. Also beschissener kann man es eigentlich fast gar nicht machen, bin ich der Meinung. Ja? so Das ist einfach, das ist wie wie gesagt, wenn ich meinen Vodafone-Vertrag kündige und ich rufe dann gleich Vodafone an oder mache ein Video und sage, ich bin eigentlich voll zufrieden. Ich mache es einfach nur, weil ich einen Hals nicht voll bekomme. So. Ja, ist jetzt kein Hate an der Stelle, aber das war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen dumm. Also, kann ich nicht verstehen. Allerdings, Fairness halber muss ich dazu sagen, ich stecke ja in dieser ganzen Geschichte nicht drin. Ähm, er ist einer der, also er ist der größte deutschsprachige Twitch-Streamer überhaupt. Ähm, der wird ja schon seine Erfahrung haben. Natürlich wird er jetzt gar nicht gegen schießen, aber als normaler Otto-Normalverbraucher oder Konsument seiner Videos, wie auch immer, macht eigentlich keinen Sinn, seine Position so zu präsentieren, wie er es gemacht hat. Also eigentlich nur absoluter, absoluter Quatsch. Das war eigentlich diese Woche so das große, große, große Thema, will ich mal sagen. Wie gesagt, es war extrem ruhig. Ich schaue gerade nochmal hier kurz in meiner Reaktionsliste. Und da taucht jetzt nochmal, mal wieder, taucht Tanzverbot drin auf... Und ja, er war jetzt eigentlich, ich glaube, in fast jeder Podcast-Folge war er tatsächlich Thema. Aber es nimmt doch einfach kein Ende. Er wird jetzt wieder auftauchen, denn er hat eine relativ lustige Entscheidung getroffen, die mal wieder, wie es halt zu Tanzverbot nun mal auch passt, zum lieben Kilian, in meinen Augen nicht komplett zu Ende gedacht ist. Und zwar schiebt er seine, ja, seine Phasen, wo er halt nicht produktiv ist, wo er nicht viel Content produziert, wo er sich ungesund ernährt und und einfach schlechte Laune hat und demotiviert ist, schiebt er jetzt tatsächlich aus seine Wohnung, was ja erstmal okay sein kann, denn wer Tanzverbot kennt oder sein Content verfolgt hat, hat, also der weiß ja, dass da vor zwei Jahren schon etliches in seiner vorherigen Wohnung ähm, einiges schief lief. Äh, es wurde damals wurde die Adresse geleakt von ihm und da war richtig harter Tobak dabei. Ähm, das ging teilweise so weit, dass irgendwelche Leute bei der Polizei beziehungsweise bei der Feuerwehr, klar, Polizei oder Feuerwehr, ich bin mir nicht mehr sicher, angerufen haben und ähm, dort gesagt beziehungsweise unterstellt haben, da liegen äh, ein paar Jugendliche Obdach, also ähm, Obdachlos, ja moin, klar, in der Wohnung, da liegen ein paar Jugendliche, die nicht mehr bei Bewusstsein sind in der Wohnung oder ähm, dann war auch noch was wegen des Thema Waffen und dann wurden ihm hunderte von Pizzen in seine alte Wohnung bestellt oder seine Hauswände wurden beschmiert, also seine Hausaußenwände wurden beschmiert oder es wurden Pizzen dran geschmissen, all so ein Kram. Das war damals wirklich richtig heftig. Das hat man ihn damals auch hart angesehen. Also er war wirklich komplett am Boden zerstört, ist daraufhin jetzt halt in seine aktuelle Wohnung gezogen. Und ja. Da war es ja jetzt so lange so, dass er jetzt halb, zwei Jahre viel so McDonald's-Content und sowas rausgebracht hat, wo er einfach nur bürger testet oder verschiedenste Bestellplattformen oder was auch immer. Und dadurch kam er halt in diesen Trott rein, wo die Videos eigentlich immer, eigentlich immer anspruchsloser wurden. Ja gut, was heißt anspruchsloser? Das, es, war halt, es war nicht der Tanzverbot-Content, wie man ihn eigentlich vorher so kannte. Ne? So. Er hat sich obwohl die Qualität jetzt nicht immer so hoch war, das soll es ja auch in meinen Augen nicht unbedingt sein, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Vom Content her ist es eigentlich von relativ einfachem Content noch viel, viel schlimmer geworden. ja. Und das bekommt er jetzt halt selber mit und er sucht halt dafür die Gründe, nachdem er auf Madeira war beim lieben Unge oder nachdem er diesen Vlog gemacht hat, wo er auf der Insel Fehmann war. Und sein Grund, was er da sich ausgemacht hat, ist anscheinend... Anscheinend seine Wohnung und er hat jetzt tatsächlich vor, dass wenn er von Madeira oder wenn er halt in Madeira bei Unge war und er kommt zurück nach Deutschland, hat er vor, seine Wohnung zu kündigen und sich dann sowas zu holen wie ein, wie ein Camper oder einen großen Bus und ähm, will sich dann wieder, weil man muss ja gemeldet sein in Deutschland irgendwo, ist ja klar, will sich dann wieder bei seiner Mutter anmelden, damit er die ganze Post und so weiter äh, da, dorthin kommen kann und will dann aber eigentlich hauptsächlich in diesem Camper unterwegs sein, beziehungsweise da auch drinne wohnen. Und er begründet das halt so, wie er das immer macht eigentlich. Er braucht nicht viel zum Leben. Und ähm, er duscht dann halt in irgendwelchen Braststätten, beziehungsweise ja hier und dort mal vielleicht eine Airbnb-Wohnung oder mal ein Hotel ab und zu mal zum Duschen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Hört sich... Am Anfang vielleicht relativ cool an, aber ich glaube, er unterschätzt da extrem die Situation, was es eigentlich bedeutet, keine Wohnung zu haben, keinen Rückzugsort zu haben, ähm, eine warme Wohnung zu haben oder eine klimatisierte Wohnung. Und ähm, gerade, was sich ja jetzt auch an Krempel beim Tanzverbot in der Wohnung angehäuft hatte, bevor er aufgeräumt hat, zurzeit sieht es ja wirklich vernünftig aus, ähm, stelle ich mir so die Frage, ey, also wie gesagt, ich finde, es ist ein ganz, ganz lieber Kerl, aber jetzt eine Motivation oder ja, sein, sein seine Lebenserfüllung im Endeffekt daran festzumachen, wo man wohnt, anhand von einer Wohnung, finde ich schon krass. Ich meine, klar, er sagt unter anderem auch, es ist ihm zu teuer, er bezahlt die und die Summe X im Monat, das war jetzt auf jeden Fall nicht wenig, für Berliner oder, ja, Berliner Verhältnisse und Umgebung, ähm, finde ich, ging's eigentlich voll klar, aber wenn er halt nicht so viel braucht und er die Wohnung nicht mehr geil findet, ja, dann zieh halt erstmal von mir aus in eine Einraumwohnung wieder oder sowas, ich, ich tippe zumindest drauf, dass es... Klar, ich kann jetzt nicht für ein Tanzverbot sprechen. Das würde ich mir jetzt nie rausnehmen. Das ist natürlich klar. Aber ich denke, es wäre schon schlauer da vielleicht eine kleinere Wohnung zu nehmen, eine Einraumwohnung da, und da vielleicht seinen minimalistischen Lebensstil anzuwenden und das vielleicht nicht in einem Camper zu machen oder sowas, weil ich denke, das würde auf kurz oder lang definitiv auch nach hinten losgehen, weil spätestens wenn sein Camper so bekannt ist und er wieder seine Instagram-Stories ähm, und so macht, irgendwann wird ihm das auch auf den Sack gehen, weil man dann genau weiß, alles klar, er kündigt jetzt in dem Video an, er fährt jetzt da und dahin, dann wird er da und da und da halt auch wieder ähm, nur bedrängt und ob er da wirklich zur Ruhe kommt, wage ich zu bezweifeln. Ich für mich muss sagen, ich sehe Tanzverbot, wenn wirklich dieses Format nächstes Jahr, wo er halt ähm, sein Leben komplett ändern will, wo er abnehmen will, ähm, die Ernährung umstellen möchte. Ich sehe schon, vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber ich sehe Tanzverbot relativ zeitnah bestimmt bei Ungar auf der Insel, nämlich Madeira, das könnte ich mir ähm, gut vorstellen, aber da muss man natürlich erstmal abwarten, wie sich das alles so ergibt ähm, und ob er das halt auch wirklich komplett durchzieht, seine Veränderungen und mal sehen, vielleicht ist das nächstes Jahr schon wieder komplett anders und er sitzt wieder in seiner muckeligen Wohnung, <lacht> total unaufgeräumt und ja, dann werde ich ihn trotzdem weiterschauen, aber wie gesagt, ich sehe ihn da vielleicht eher auf Madeira, da hat er seine Ruhe, da hat er seine Motivation, ob er da die Freiheit so hat, um ähm, mit dem Camper irgendwo rumzufahren, das ist halt in dem Fall nicht so, weil es halt nur eine Insel ist. Ja, das ist klar. Aber ich denke, zurzeit weiß er, glaube ich, selber nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Oder was er vielleicht auch wirklich selber will. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen komisch finden in dem Alter. Ich meine, so weit ist er noch nicht. Oder halt auch mit diesem Standing auf YouTube. Ich finde es allerdings gar nicht so komisch. Denn ich glaube, es wäre vernünftiger zu sagen, hört mal zu, liebe Community, hört mal zu, li liebe Zuschauer. Ich weiß gerade nicht, wohin mein Weg mich führt. Ähm, ich weiß bloß gerade, ich habe keinen Bock auf diese Wohnung. Ähm, mal gucken, vielleicht werde ich die kündigen, vielleicht werde ich komplett woanders hinziehen, vielleicht werde ich auch auswandern, keine Ahnung. Ähm, ich denke, dass das vielleicht dem Tanzverbot noch selber nicht so bewusst ist und er sich jetzt vielleicht dann ähm, vor Augen gehalten hat. Mensch, es wäre ja ganz cool, äh, sein Leben lang oder für eine gewisse Zeit X durch Deutschland zu kommen oder durch Europa zu kommen mit irgendeinem komischen Camper. Ähm, gut, wenn das wirklich machen will, ist es auf jeden Fall eine coole Sache, klar, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es seine absolute, seine absolute Lebenserfüllung irgendwo wäre. ja So, ich suche gerade noch verzweifelt tatsächlich nach dem dritten Thema. Aber ich denke, da kommen wir heute wirklich nicht drauf. Ich weiß, wir sind jetzt gerade erstmal bei einer Viertelstunde. Das tut mir auch sehr leid. Aber was soll ich euch unnütz, dumm, vollquatschen mit Content, der eigentlich vielleicht gar keiner wäre. Ja, zu Miguel Pablo gibt es nichts Neues. Ähm, da wird immer noch gerätselt. Der war ja in der letzten Folge stark vertreten. Ähm tatsächlich Gurkensohn, was vor zwei Folgen oder drei, vor zwei Folgen tatsächlich war. Da gab es bis heute noch kein Statement zu seinem Ehrenfendodo. Da kam immer noch nichts raus. Ich denke mal, das wird sich erledigt haben mit seiner krassen YouTube-Karriere. Ähm, tatsächlich ähm, wäre ich gar nicht böse drüber, weil, wie gesagt, ich fand, das war... Ach nee, sage ich jetzt nicht. Ich will ihn jetzt nicht beleidigen. Aber es war für mich halt wirklich keine gute Kunstfigur, um es mal nett auszudrücken. Dann habe ich tatsächlich ein paar Mails bekommen. Äh, letzte Folge hatte ich ja gefragt, wie sieht's es aus? Habt, hättet ihr Interesse daran, dass ich vielleicht mal ein paar YouTuber oder YouTuberinnen ähm, interviewe, mal abseits der Wege von YouTube, so, da könnt ihr mir auf jeden Fall ein paar Vorschläge mal machen, es ist natürlich schwer mit meiner Reichweite, klar, die ist jetzt schon, ist jetzt in meinen Verhältnissen nicht klein, aber natürlich jetzt nicht vergleichbar wie die ganzen großen YouTuber. Ja, Also ihr könnt jetzt nicht verlangen oder beziehungsweise denken, dass ich jetzt hier äh, relativ zeitnah ein Unge vor ähm, mein Mikro bekomme. Ne? Das ist natürlich klar, das wird so schnell nicht passieren. Aber ich habe da schon zwei, drei, vier im Blick. Wer hat mich jetzt, ich bin jetzt ab nächste Woche im Urlaub, also wenn der, dieser Podcast erscheint, habe ich zwei Wochen Urlaub, da werde ich mal ein paar anschreiben, mal gucken, ob wie die darauf reagieren. Und ob da überhaupt Interesse bestehen würde. Ich will es euch jetzt noch nicht versprechen, aber ich kann euch nur eins versprechen. Ähm, ich bin auf jeden Fall dran und versuche da mal ein paar etwas Bekanntere ähm, ins Boot zu holen. denke, ist für euch auch ganz interessant. Und die Reaktion hat es ja auch klar gezeigt, dass das Interesse stark wäre. Und natürlich möchte ich natürlich auch mit diesem ja mit diesem Podcast-Format in allererster Linie auf diese Wochengeschehnisse reagieren, aber ähm, wenn natürlich so ein kleiner Schmankel, da dazukommen könnte, wäre es auf jeden Fall cool. Achso, weil ich es gerade noch sehe, da möchte ich noch kurz drauf reagieren und zwar kam ja vor knapp einer Woche das neue YouTube Rewind raus aus dem Jahre 2019. Das letzte YouTube Rewind Video war ja komplett, komplett verteufelt. Ja, es ist das meist also es ist das meist angesehene Video auf YouTube mit den, also nicht das meist angesehene, sondern das ist das Video mit den häufigsten, mag ich nicht, Klicks, also diese Dislikes praktisch der Welt, also unnormal, habe ich gar nicht gewusst, irgendwas um die glaube ich 17, 18 Millionen oder sowas, also unnormal krank. Dieses Jahr, dieses youtube Rewind muss ich sagen, finde ich persönlich eigentlich relativ cool und gut. Ist halt so aufgebaut, falls ihr es noch nicht gesehen habt, so mit ähm, den YouTubern, die dieses Jahr die meisten Klicks haben, die meisten Abonnenten dazu gewonnen haben und also ein Kram. Und halt, was ich damit am coolsten fand, tatsächlich waren die YouTuber, die dieses Jahr erst angefangen haben und wie viel die halt bekommen haben am Abonnenten. Und da waren einfach unnormale Zahlen dabei. Also, es war natürlich kein Deutscher dabei, das ist klar. Aber es waren etliche Brasilianer dabei, etliche aus Südkorea und so weiter, ähm, da war einer dabei, ich glaube, der hat im, oder das war eine, F das war tatsächlich einer aus den Vereinigten Staaten, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die hat im August angefangen tatsächlich und hat von August bis jetzt im Dezember, und das Jahr ist noch nicht mal richtig vorbei, hat irgendwie zwei Millionen Abonnenten oder sowas gemacht, also absolut heftig krank, also kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, ich habe da dann tatsächlich auch mal kurz reingeschaut und muss sagen, der Content ist eigentlich wie jeder andere. Aber die Art und Weise, die Ausstrahlung von diesen Person, der ist dann schon geil. Ich bin jetzt nicht so der Englischexperte, Das ist irgendwo vielleicht auch klar oder wie man das vielleicht ab und zu mal auch hört, wie ich einiges ausdrücke. Aber diese Ausstrahlung, die diese Personen halt in diesen Videos haben, in diesen YouTube-Videos, die ist wirklich krass und macht halt Bock auf mehr. Und da muss man sagen, das kann wirklich ja, viele, viele, die vielleicht anfangen wollen mit YouTube, ein Vorbild sein, beziehungsweise da kann man sich vielleicht auch mal Tipps und Tricks und sowas mal abholen. Und ich denke, das zeigt auch, was YouTube eigentlich ist, was die letzten Jahre aber es nicht mehr wirklich war. Nämlich, es ist eine Seite, um sich selber zu präsentieren, so wie man ist. Und dann spielt die Content-Qualität oder die Art des Contents vielleicht nicht mal so die große Rolle. Man muss einfach authentisch sein, authentisch wirken und vor allen Dingen auch irgendwo für seine Community greifbar sein. Ja? Und ich denke, so ist es nicht nur auf YouTube, ich denke, es ist überall so, egal ob das bei Podcasts ist, ähm, YouTube, Twitch, Mixer, Facebook-Livestreams oder was weiß ich, man muss einfach authentisch sein und dann, denke ich, äh, ist auch in der heutigen Zeit oder auch für das Jahr 2020 da grundsätzlich der Weg nach oben frei. Man muss halt gefallen. Sicherlich braucht man da bestimmt auch ein bisschen Glück. Aber ich sehe es ja jetzt gerade mit meinem Podcast, muss ich sagen. Klar sind jetzt noch nicht viele Folgen draußen. Es ist jetzt die fünfte Folge tatsächlich. Und man kann trotzdem eins beobachten. Natürlich werden die Zuschauer immer mehr. Bei mir in sehr kleinen Schritten. Aber man darf auch nicht vergessen, dass gerade die Podcast-Szene in Deutschland, die ist zwar schon größer geworden die letzten Jahre, aber im Vergleich... Zu den Vereinigten Staaten jetzt wieder als Beispiel, sind wir da noch in den absoluten Kinderschuhen wirklich. Und ich denke, das Alter, in dem ich mich jetzt befinde, wie gesagt, ich bin 28 Jahre jung, das ist so ziemlich die erste Generation, die auf diese Podcast-Schiene kommt und alles andere, was jetzt nachkommt, die werden auch immer mehr auf diesem Podcastzug aufspringen. Aber ich bin so ziemlich die erste Generation, die da drauf abfährt und davon ist es aber auch leider auch bloß ein sehr kleiner Teil, weil sich halt viele Leute immer noch, ja, lieber RTL oder beziehungsweise 89.0 RTL und keine Ahnung, wie die ganzen Radiosender so heißen, lieber mit Aldi und Lidl-Werbung ähm, die Fahrt versüßen lassen auf dem Weg zur Arbeit oder zu Freunden oder zur Familie. Schade, denn ich bin der Meinung, man kann mit Podcasts jetzt vielleicht nicht mit diesem, weil hier ist nun mal nicht besonders viel Lerneffekt dabei. Das ist eher so ein konsum podcast was ja auch irgendwo cool ist, aber es gibt so viele coole Podcasts, ja, wo man einfach so viel lernen kann und ich denke, das ist die Zeit definitiv beim Autofahren wesentlich sinnvoller ähm, verbracht, als, ja, die tausendste Rewe-Angebote zu hören, dass jetzt die Tomaten ähm, tatsächlich bloß noch 89 Cent kosten und keine 99, ja. Aber okay da hoffe ich, dass wir da vielleicht als Community eine kleine habe ich ja schon ähm, da vielleicht einen Trend setzen können und möchte an dieser Stelle euch schon mal eins im Voraus ganz ganz recht herzlich wünschen, nämlich eine wundervolle erfüllende Weihnachtszeit, einen wunderschönen Heiligen Abend und natürlich einen ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, der sich gewaschen hat für euch. Ich hoffe, ihr bekommt viele Geschenke, verbringt wundervolle Zeiten mit eurer Familie. Lasst dieses Jahr für euch nochmal mal unterm Weihnachts Baum Revue passieren. Ich hoffe, ich kann noch mal eine Folge vor Silvester raushauen. Allerdings kann ich euch das nicht versprechen. Ich probiere es allerdings, aber wie ich gerade gesagt habe, bin ich jetzt im Urlaub und da ist meine wohlverdiente Familienzeit jetzt endlich da. Ähm, und Freundeszeit, die ich natürlich auskosten möchte. Natürlich, wie gesagt, ich will es euch nicht versprechen, vielleicht kommt noch mal eine kleine Vor-Silvester-Folge ähm, noch mal mit einem Frechdachs Rewind, was dieses Jahr für mich ähm, auf YouTube eigentlich am krassesten war. Aber da werden wir halt sehen. Ähm, wie gesagt, versprechen möchte ich es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gering. So, dann nochmal natürlich folgt mir auf Instagram, frechdachs Podcast. Lass vielleicht auch mal ähm, einen lieben Gruß äh, groß, ich muss groß. <lacht> nee, einen lieben Gruß da bei dem lieben Jannik. Ich ähm, schaue noch mal kurz, wie sein Instagram-Kanal hieß, weil wenn man natürlich die Möglichkeit hat, jetzt einen hier zu erwähnen, der von Anfang an dabei ist, dann mache ich das. Der liebe Jannik heißt bei Instagram Brickfotos-Lego, lasst da mal liebe Grüße da und auch noch mal beim lieben Tim, da der Instagram damit mit Tim unterstrich lol unterstrich 1. Die zwei Jungs, die freuen sich darüber gar sehr und die machen Gut, Kalaika für mich, die empfehlen mich weiter und ich würde mich natürlich freuen, wenn du gerade vielleicht noch als Zuhörer, der ja das erste Mal vielleicht drauf gestoßen ist oder aber, der schon mal ein paar Mal gehört hat, wenn ihr äh, mich bewertet bei Apple Podcast oder halt bei Instagram einfach mal anschreibt. Gut, jetzt reicht es aber wirklich. Ich hoffe, diese kleine, aber feine Podcast-Folge hat euch heute gefallen. Lasst liebe Grüße da und würde sagen, wie gesagt, schöne Weihnachten, feiert ordentlich, Esst nicht zu viel, seid vielleicht auch mal körperlich ein bisschen aktiv, ja, damit ihr nächstes Jahr nicht überfettet, wie so ein Excel <lacht> ins Jahr startet. Da auch kein Held an der Stelle und wird sagen, wir hören uns spätestens im neuen Jahr, vielleicht auch schon nächste Woche. Bis dahin, euer Freitagsmarko, haut rein!